0: Hej alla lyssnare! Idag är det en speciell dag faktiskt för att eh, vi brukar ju säga hej Madde och hej Annika. Hur är det? Men jag får säga hej alla lyssnare. Hur är det med er? För idag är jag själv i det här avsnittet. Och det kommer sig utav av att vi. Vi får inte ihop vårt livspussel och vi har inte hunnit träffats eller pratats vid på något sätt faktiskt. Så vi har bestämt att vi vid vissa tillfällen kanske det blir så här att någon av oss är själva eller hittar på något annat. Och från början så gällande vår podd så är det ju så att vi har bjudit in lyssnare till oss i vårt liv. I våra diskussioner för dagen som vi vill dela med oss av. Och då kan det bli så här också. Att vi är ibland själva och vill ta upp någonting. Eller gör något av det i alla fall för stunden. Så idag kära lyssnare får ni vara med mig Annika. Jag tror att det kommer bli som vanligt. Det finns så mycket som jag vill prata om. Som jag är nyfiken på. Men jag tänkte i alla fall börja med att... Berätta lite igen om uppkomsten av den här podden. För den kommer sig av min egen resa i livet. Jag har alltid varit nyfiken... Jag har alltid varit en sökande person. Kommer alltid vara. Har inte alltid förhållit mig till det på ett bra sätt. Jag har liksom många gånger klankat ner på mig själv. För att jag inte kan slå mig till ro. Jag vet inte vad jag vill. Jag är inte så strukturerad som jag kanske önskar. För jag har sett att andra människor i mitt liv runt omkring mig är väldigt... Noga, strukturerade. På något sätt så har jag sett upp till den förmågan. Men eh, jag inser nog att jag är som jag är och kommer alltid vara. Och då har jag slagit mig tro med. Och genom det då så har jag alltid också sökt olika saker. Och för några år sedan då i mitt liv så började jag tänka och känna- och det här var nog i början när podd var, kom och blev liksom en plattform för kommunikation. Eh, och kände att wow, det här kändes spännande och som en bra plattform för mig. Men då hade jag inte modet till att starta. Så den fick ligga där och gro. <coughs> och sen... Kände jag väl en dag för något år sedan att nej jag ska göra det här. Och det vet ni jag har berättat förut att det var då jag frågade Malde om vi ska göra det tillsammans. Och med det vill jag bara berätta att det är inte är att starta som är själva grejen utan att, att delvis i och för sig att jag tog mod till mig. Men det är så livet ser ut att vi har en önskan många gånger men att det processas inom en och till slut så landar det <coughs> i någonting och är det då en stark känsla så är det i alla fall positivt och bra om man tar sig lite mod att utföra det och testa för det är inget farligt. Det enda som kan hända, för jag kände ju så också förstås, det är att vi inte kommer få en enda person som lyssnar. Fast så tänkte jag så här, fast det är ju inte riktigt sant, för någon av min familj kommer ju ändå lyssna. Och ni har hört det förut, jag har hört det förut av andra det här att om jag kan hjälpa en person, då räcker det. I någon form. Och så tänkte jag i det här fallet också att kan jag ha en lyssnare som blir inspirerad på något sätt, då räcker det. Och sen att vi också, som jag och Madde har sagt, att det är din slags terapi för oss. Därför ibland behöver man göra sin röst hörd för någon. Man behöver sätta ord på saker, man behöver känna, reflektera. Och sen landar det och man får... Något tillbaks ifrån någon annan. Ett svar, en en annan öppning på någonting. Och det är det som är så spännande. Och det är så jag funkar. Jag älskar verkligen kommunikation. Möten med människor. Att göra reflektioner och fundera på mig själv. Och min utveckling. Och det gör jag även om det är... När det är tungt också. För när det är tungt så kan jag välja... Att... Växa... I det som händer. Eller stanna kvar. Förstås. I någon slags nedbrytande känsla. Men jag tror att jag har tidigt bestämt mig för att växa. Utan att jag visste om det. Och... Det här med kommunikation är spännande. Den är ju en stor ingrediens. Och viktig ingrediens förstås. I relation. Och den är även i relation till mig själv. Som person eller till andra. Och det har alltid intresserat mig. Och därför så tycker jag att det här med podd är en, en rolig grej helt enkelt. Ja, så därför har jag min podd tillsammans med Madde. Men just idag är jag själv. Jag har även varit inne på att skriva en bok. Jag har massa material till bok. Mitt första utkast var att skriva så här Växa kan göra ont. Jag har packat min resväska för mitt livsresa. Den är packad och upppackad. Om och om igen. Vad ska jag ha med mig? Vad är viktigt? Till slut är den så hårt packad så jag vet inte vad som finns i botten. Jag kan förnimma eller ana vad jag la i botten. Vad som finns där. Min plan på resan har ändrats många gånger. Men till slut så bestämmer jag mig för att följa mitt hjärta. Vad det nu kommer innebära. Och med det sagt så är det lite där som är... Någonstans mitt... Mål. Jag har en ryggsäck med mig. Jag har ett liv som alla andra. Som har påverkat mig. Kommer att påverka mig. Men jag är nyfiken. Och jag vill... Framförallt, växa som människa. För det jag har inom mig någonstans, det är ett mål att uppnå total kärlek. Och det kommer jag förmodligen inte göra i det här livet, men jag tror ju på ett liv efter det här livet. Jag tror ju på reinkarnation, jag tror på karma. Jag tror på det mesta egentligen. Och sen har jag en uppgift och min uppgift är att vara en del av en helhet. Och för mig har det varit att alltid hjälpa människor på ett eller annat sätt. Jag värnar liksom om de utsatta, de som har behov. Så det är är min väg. Men för att uppnå det här så krävs det ju lite arbete. Och det är ju arbetet i sig och vägen fram- Som är intressanta och spännande. Inte lätt. Absolut inte. Många rädslor på vägen. Ja. Skräck. Ja. Obehag. Ja. Men när man har kommit igenom. När man har förändrat. När man har utvecklat. Så är det så jäkla skönt. Och saken är ju den att. Man kan ju välja, det är ju lite roligt att man kan välja, men för livet kommer att förändra dig som människa. Vare sig du vill eller inte, så förändras vi. Men det intressanta är att vi kan ju faktiskt få vara med och ta del av den förändringen mer aktivt och mer medvetet. Och det kan ju göra att du kan styra din skuta eller din bil om man nu ska symboliskt titta på hur man styr sitt liv på ett härligare sätt än om du tillåter att alla andra runt omkring eller livet i sig bara styr. Och det är väl så jag har tänkt och känt att det är så jag är. Jag har Läst ofantligt mycket litteratur- förutom min högskolutbildning. Jag har älskat att läsa böcker- från kloka människor- som egentligen inte uppfinner ljudet på nytt- utan bara berättar det på ett annat sätt. Och ett sätt som har fått mig att- bli liksom mer uppmärksammad på mig själv- Och hur jag funkar och vart jag vill i livet. Men det är spännande. Det finns otroligt mycket litteratur. Och kloka människor. Sen har jag gått utbildningar. Både inom det andliga, mediala. Ledarskap, organisation. Jag har alltid på något sätt fastnat i det här med självledarskap. Och där fick faktiskt Mia Törnblom mig att gå. Det var hon, hennes första böcker som hon släppte läm- eller läste jag och kände och wow. Vilken historia, vilken människa, vilken kraft, vilken energi. Hon fick mig fångad i alla fall, men sen gick det ju många många år, sen hade jag förmånet få träffa henne. Vid tillfälle hon hade sin, en av sina föreläsningar som är dessutom så roliga som man håller på att skratta på sig. Men jag fick förmånen att träffa henne innan och vi, kunde, vi satt och och käkade lunch. Och hon fick mig i alla fall att gå en ettårig utbildning hos dem. Och någonstans där så fick jag mina verktyg till min verktygslåda. Som gör att jag per automatik idag... Med ganska mycket träning. Och inte så lite heller. Och träningen måste pågå hela tiden egentligen. För det är en färskvara. Men jag fick min verktygslåda som gör att jag... Har liksom ett tillgång till ett sätt... Att hantera svårigheter på. Eller bara en sån sak att när jag blir utsatt för andra människor... I just relationer som kanske gör mig ledsen eller sårad, eller jag får en känsla av något som ändå inte liksom riktigt är på topp, så har den där verktygslådan. Därför jag tror någonstans, eller jag är helt övertygad om, att för att kunna få ett lättare, mer harmoniserat. Inte enklare. För vi liv. Absolut inte. Behöver inte vara. Men du har tillgång till. Dig själv. För det är ändå du som är redskapet i livet. Det är, det är liksom. Du och din själ. Kopplat till något större. Och det behöver du få kläm på. För att kunna. Hantera svårare situationer på ett i ja, enklare sätt att säga men det är inte så enkelt. Men, men det är liksom ändå bättre. Och självledarskapen är någonting jag brinner för. Jag tycker det är viktigt. Och få veta vem jag är. Vad triggar mig i livet för det är ju ändå det som kan göra att jag kan förändra mitt sätt för jag lovar jag gör saker jag säger saker jag beter mig i situationer som andra människor kommer att tycka är negativt på något sätt eller upplevas som obehagligt eller obekvämt eller någonting. Och jag kommer att känna det. När jag är i en relation. Det kan vara arbetsmässigt. Eller privat. Men det spelar ingen roll. När jag träffar en människa överhuvudtaget. Så kommer jag per automatik känna av energin. Utan att du vet om det. Det är för att det ligger i vår natur. Vi har en kommunikation- sen våran ursprung, det är extensiellt, det är inget vi kan påverka, så finns det liksom olika sätt i kommunikation. Och där ingår bland annat icke-verbala, kroppsspråket, tecken, ögon, men ingår också energi, ton, den auditiva kommunikationen. Som vi har haft från våran ursprung. Innan vi fick som människor ord. Så den sitter så hårt. Den sitter så tränad i oss. Vilket gör att vi per automatik. I ett möte med en människa. Kommer att träffa på det här. Och känna av. Sen är det inte någonting vi kommer att. Kanske Förstå. Men vi agerar på det på något sätt. Och det agerandet kommer att komma snabbt ifrån din ryggsäck. Ifrån dina tidigare erfarenheter. Och om jag kliver in i ett rum. Använder en tonfall som inte passar den situationen precis där och då med de som sitter där, eller är där, eller den personen jag möter. Så kommer den personen att tycka och skapa en känsla för mig. Och den behöver inte vara positiv. För att det beror ju på vad som har, <clears throat> var erfarenheten ligger hos personen och vad jag säger och vad jag gör. Men det är det här som jag tycker är så spännande. Det här är essensen i vad jag försöker få fram. Det är att jag kommer också märka av att det händer någonting. Och är jag uppmärksammad på det här. Så kommer jag ta med mig det. Kanske inte där och då göra någonting åt det. Men jag tar med mig det. Och låter jag det här gå och vara omedvetet för länge. Så kommer det komma saker som läggs på det här ytterligare. Och till slut så finns det kanske ett skav inom mig på något sätt som känns jobbigt. Och då börjar jag ju göra någonting åt det. Eller det är så jag funkar i alla fall. Jag måste göra någonting åt det. Och tidigare har jag nog haft det mer som känsla och inte förstått för att jag har inte förstått mig själv, men idag har jag det mer som Att jag kan vara snabbare på bollen och känna av och förstå och göra en reflektion av mig själv. För jag anser att jag behöver ta ansvar för hur jag kommunicerar, hur jag är och vad jag säger. Men däremot så behöver jag inte ta ansvar för hur det tas emot. För det kan jag omöjligt göra. Eftersom vi är extremt olika alla människor, vi är unika varelser, vi är komplexa varelser som kommer att göra att alla jag möter kommer att ta emot det jag säger och är hur jag är på olika sätt. Men jag kan ta ansvar för vad jag säger och vad jag gör och känna att jag har gjort vad jag kunnat i den här situationen. Och det är så jag bygger min självledarskap. Och det är så jag försöker ta reda på vem är jag i i livet. Var hamnar jag någonstans när jag blir arg som ett litet barn? När jag får känslan av något starkt inom mig som ilska eller sorg eller glädje. Vad, vad, vem är jag då? Och vad är det som triggar mig? Och man kan ju fråga sig, liksom vad har jag för ton inom mig? Vad är det som styr mig? Vad, vad ligger drivkraften, motivationen? Det här är i alla fall väldigt, väldigt spännande. Och som jag sa då, att kommunikation sker ju på olika sätt och kommunikation är en stor del. Och en, bra, alltså en viktig ingrediens i relationer. Och relationer är ju jättespännande. Och det kan vara relationer till ett djur. Det kan vara relationer till mig själv. Det kan vara relationer till samhället i stort, till naturen, till universum, till din tro. Det kan vara relation till Gud. Det kan vara relation till vad som helst. Men relation är ju någonting som jag har ihop det med. Med någon annan. Och vad allt det innebär. Visst det är det spännande? Och en sak till när man i kommunikation... Är ju att det är lätt att misstolka. Eller tolka in saker. Så att man skapar ett missförstånd. Och sen kan man dessutom ha en förväntan på en relation. Och vad innebär förväntan? Och vad är förväntan? Det här är ju någonting som... Förväntan är ju... Det har jag tänkt på och det har vi pratat om förut, med och jag. Jag har gått och smakat på det och känt och tänkt att det är någonting som kan verkligen ställa till det. Men kan också förhöja något som komma skall. Och jag tror att det kan vara svårt att få fatt på det. Känslomässigt. Vad är det som ligger i det? Jag vet inte. Men fundera på det. Själv så tror jag att när vi fick corona så coviden kom och slog till. Där någonstans börjar jag att känna och tänka på det här med förväntan. Och det var för att jag liksom ställdes inför svåra situationer. Både privat och i min profession. Och på något sätt så tror jag vi går och har en förväntan om livet. Och så blir det ju inte alltid så. Och då blir vi ju ledsna eller besvikna. Eller till och med rädda. Och kanske det är där som man pratar om. Att försöka leva mer här och nu. Och vad innebär det då? Och hur lätt är det? Jag vet inte. Det är inte så lätt. Men att leva här och nu. Kanske innebär att man inte har så stor förväntan. Utan man upplever saker. Precis just nu för vad det är. Och kan hantera det bättre. Jag vet inte. Men i alla fall så var det liksom under den tiden som det började på, på mer allvar. Att jag funderade på vad det här stod för och vad det innebar för mig. Och hur jag kände inför det. Och det jag har i alla fall bara kommit fram till egentligen. Det är att det just kan hjälpa eller hjälpa. Beroende på. Men jag ska fortsätta ta reda på det. Om begreppet förväntan. Och vad den har för nytta. Men om vi går tillbaks till att man kan. Misstolka. Eller tolka in. Saker. I en relation. Som skapar missförstånd. Då hoppar jag faktiskt in. På relation till den man lever ihop med. Den är ju inte enkel. Eller hur? Men den kan ju vara rolig. Eller inte. Det klassiska är väl att. Vi oftast upplever. Om man är en man och en kvinna. För det behöver inte vara så. Man kan ju vara kvinna och kvinna. Eller man och man. Spelar ingen roll. Men jag kan bara utgå ifrån att. Man och kvinna eftersom jag lever ihop med en man. Och jag är kvinna. Om det är nu där det ligger det vet jag inte heller. Men, eller om det bara ligger i att man är olika. Som personer. Som människor. För jag bryr mig faktiskt egentligen inte om vilket kön. Det är inte könet i sig jag pratar om. Men det är att vi är så olika många gånger. Och den olikheten ligger förstås och naturligtvis i... Men dels extensiella betingelser- men också i att vi fostras olika. Tyvärr kan man väl säga ibland. Och det är en annan historia- för det kan vi gå in på och prata om en annan gång. Men om vi tänker nu en relation man och kvinna- så är det ju många gånger... Jag kan ju tycka att man borde se- Om om vi säger så här, jag har städat huset, jag har fixat och trixat för att göra fint. Och han kommer hem och varken kommenterar, ser eller jag uppfattar i alla fall inte att han på något sätt lägger märke till någonting. Och idag bryr jag mig inte, men när när vi träffades i början av vår relation så brydde jag mig verkligen. Och ville ju få någon positiv kommentar. Om han har städat däremot, fortfarande, än idag efter 37 år. Och jag kommer hem och inte säger någonting. Då måste han påpeka att han har städat. Titta vad fint jag har gjort. Det är ganska intressant. Ja, vad fint. Absolut. Eh, nej men den här delen av kommunikation i en relation är ju någonting som kan gå över styr. Som lätt kan bli skapa missförstånd, feltolkningar, ilska, irritation, i onödan faktiskt. För dels så tror jag att vi är olika och då har det ingenting med könet att göra- utan då är vi olika som människor. Jag uppfattar mitt hem smutsigare eller vårt hem då. Smutsigare snabbare än vad han gör. Jag ser kanske dammet eller jag ser flugor nu på sommaren ligger, men han tänker inte på det. Så han tar inte fram dammsugaren och dammsuger, men jag gör det oftare till exempel. Och det är sitt, det är väl inget konstigt med det men han har ju andra saker han ser istället som jag inte kanske ser så jag tror många gånger att de här missförstånden som skapas är så onödiga men här återigen för att backa tillbaks till vad är viktigt då för att få det här att funka jo, självledarskap jag behöver veta vem jag är vad jag triggas av och varför. Vad står det för? Varför har jag behov av att få uppskattning just i den här situationen? Vad är det för behov jag har? Det är viktigt att fråga sig. Och om jag kommer fram då till det eller när jag kommer fram till det så behöver jag också kommunicera det. Jag behöver tala om det för min partner. För oavsett om vi är kvinna eller man- så är vi inte telepatiska på det sättet. Vi kan vara det, men det är ett annat kapitel. Men vi kan inte läsa tankar. Utan vi behöver vara ärligare och kommunicera- våra behov. Eller hur vi känner- för att just inte tolka in och skapa missförstånd som till slut skapar en kraftigare känsla och irritation. Och sen har vi liksom dragit igång den här äckordjuret med dålig energi. Och det kan liksom ligga där som en grogrund för någonting som kan bli riktigt tokigt senare. Så jag tror verkligen att självledarskapet är en nyckel till framgång. Men att ta sig dit så är förstås inte enkelt. Det är inte där jag säger. Det är enkelt att prata om det men det är inte enkelt. Men det är spännande och intressant. Jag tycker det i alla fall framför allt. Egentligen så är det ju så att vi, vi har ju någon form av relation- hela tiden när vi lever till oss själva till andra och varför inte då ta reda på det mer Vad innebär det att ha relation till mig själv eller andra Vad vill jag ha utav det här Vad vill jag nå Vad trivs jag med Vad får mig att må bra? Och för att komma dit eller få fatt på de svaren- för de kommer ju ifrån själen- så behöver man tid. Man behöver ha en kraftig hörsel- för att den rösten är oftast väldigt tyst- i sålet av allt annat runt omkring- Men den finns där. Den säger någonting. Den kan säga någonting i form av en fysisk känsla. Som du kanske misstolkar till en början. Men den kommer att upprepas. Och upprepas i någon form. Tills du får fatt på den. Så var lyhörd. Ha lite tålamod. Och lyssna. Och prova dig fram och när du känner att du får en härlig känsla inför någonting du har provat dig fram till där har du svaret då är det rätt är det en form av neutral känsla så kan du landa i där också och känna att här kan jag vara en stund men när det är obehag skav på något sätt. Titta på det. Vad det står för och försök att hitta en annan utväg. För det vi har pratat om också många gånger för i våran podd är ju det här med rädsla som ursprungligen kommer naturligtvis ifrån också våran existentiella del eftersom den har ju hjälpt oss att överleva som människor. Vi hade inte klarat det. Men kommer ifrån egot sida och egot är av icke-god. Det är inte bara ont utan det är gott också. Men vi behöver balans. Vi behöver ha mera medveten insikt i det. Vad som i så fall styr och om jag känner så här att ja, fast nu tillåter jag att det här finns, det är okej. Okay. Men det är en medvetenhet i alla fall som kommer att skapa en mer harmoniserad känsla. Än om du inte är medveten om den, utan den bara finns där. Och ifrån själens ja. håll så kommer kärleken, friheten, den härliga, mjuka. Känslan av att vara i perfekt harmoni med sig själv och det stora. Alltet. Det finns så många saker vi kan vara rädda för i livet. Extremt mycket. Det är för att det är mycket lättare att lyssna på den rösten. Naturligtvis. För att det ligger så starkt i oss själva. Men titta på den delen. Den är spännande att utforska och vad det står för. Varför är jag rädd? Till exempel att rädd för att be om hjälp. Faktiskt, det kan man ju tycka liksom inte är så farligt, men vad står det för? Ja, det kan ju vara att man uppfattas som eh, icke kompetent. Jag vill klara mig själv. Fast det gör vi ju inte alltid. Vi behöver ju varandra. Vi kan inte göra allting själva. Vi kan inte vara själva i allt. Vi kan däremot skapa en harmoni med oss själva. Vi kan skapa en plattform med oss själva och sin själ där vi känner att jag vågar att vara själv. För jag är trygg i mig själv. Och jag överger inte mig själv. Men så länge vi lever som människor här på jorden så har vi behov av varandra. Och det är så vi utvecklas. Så istället för att se det otäcka när du möter en främling. Var nyfiken istället. Titta på vad den här kan ge Naturligtvis inte i otäcka situationer. Men nu pratar jag inte om det. Utan nu pratar jag om normala möten. Du står i kön till kassan. Någon säger någonting. Istället för att fnysa bort det eller tänka någonting konstigt om den här personen. Var nyfiken. Överhuvudtaget, var nyfiken på dig själv och ditt liv. Prova. Och när du känner att det här känns på något sätt lite härligare, skönare inom dig. Även om den rösten är svag i början. Gå på den. Fortsätt då på den vägen. Det är så jag i alla fall har skapat mitt pussel. Jag lägger mitt pussel. Ja, det här var lite om relation, kommunikation, rädslor. Ja, överhuvudtaget saker vi har tidigare pratat om. Men nu har jag utgått ifrån mig själv lite mera. Jag hoppas att ni kommer att våga vara lite nyfikna på er själva. Och se... För att just utveckla ert liv och vara bli medvetna och vara den som styr. Det var någon klok människa som sa: Så det här är ju citat att jag vet inte faktiskt vart jag läste det. Och det är många som har sagt det. Och jag behöver inte citera fullt ut. Men att: eh, Jo, det var eh, Ken... Hopkins som sa... Livets mening... är att ge livet mening. Det händer saker i vårt liv. Det kan hända... otroligt traumatiska saker. Som där och då absolut aldrig någonsin kommer att uppfattas. Kanske inte sen heller att det var meningen. Absolut inte. Och det är inte... när vi drabbas av sorg... Och hemskheter. Men däremot så kan vi skapa. Eller ge livet. Vi har en mening. Trots allt. Jag tror på det själv också. Att livets mening. Är att ge själva livet. En och med det så tänker jag avsluta min lilla stund. Och vi kommer att höras igen. Då får vi se om det blir med Madde. Eller om det blir Madde själv. Eller om vi är tillsammans då. Eller jag igen. Vi får se. Livets pussel är ju så. Jag önskar er alla en fin, härlig måndag. Och en fin, härlig sommar. Puss och kram.